0: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien sûr, bien dans son job aujourd'hui, l'inclusion, où en sont les entreprises On va en parler avec Damien Dumas, directeur de la stratégie RSE dans le groupe Apicil, à travers un, un sondage OpinionWay, la pause café avec Caroline Ricross, comme chaque semaine euh, et puis dans le cercle RH aujourd'hui avec un grand entretien avec le fondateur et président du Collège de Paris qui est un groupe d'écoles, euh, on parlera fort Formation, insertion des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés. Il sera notre invité dans le cercle RH. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, la formation des jeunes à l'honneur des jeunes alternants et stagiaires qui notent les entreprises. On en parlera avec David-Alexandre Gava, label engagement jeune, c'est sa création. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job et on parle de, de l'inclusion. Alors c'est un mot un peu valise euh, qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. On va essayer de lui donner une définition peut-être un peu plus précise et où en sont justement les, les entreprises à propos de cette inclusion. Damien Dumas, merci d'être avec nous. Vous êtes le, le directeur de la stratégie en charge de la RSE euh, au sein du groupe Apicil. Euh, quelques mots sur Apicil, c'est de la protection euh, C'est le care, c'est la bienveillance
2: Apicil est le troisième groupe de protection sociale, donc on exerce les métiers de retraite complémentaire les régimes agirc Carco. Et de l'assurance santé et prévoyance, majoritairement pour les salariés d'entreprise, et puis toutes les solutions d'épargne pour préparer la retraite. Euh, 2180
0: collaborateurs, peut-être 181, peut-être que vous avez embauché un collaborateur <rire> de plus aujourd'hui. Il euh, y, y, y a cette volonté de, de, de vous pencher très sérieusement sur ce mot inclusion, et puis bah, vous vous êtes penché à travers ce, ce, ce baromètre réalisé par OpinionWay. Euh, D'abord, commençons par le début, euh, on voit que la définition du mot inclusion, même si le handicap, euh, parmi les personnes interrogées arrivent en tête. Il y a plein d'autres définitions données euh, par les français interrogés
2: hein, de ce mot inclusion. Alors la, la première bonne surprise d'un baromètre cette année, c'était la deuxième édition c'est de voir qu'aujourd'hui il y a 80% des français qui savent dire quelque chose sur l'inclusion. L'année dernière, c'était 60%. Donc la, la compréhension de ce thème, le fait de dire bah l'inclusion, c'est de faire en sorte que, que toute la diversité soit, soit intégrée, eh bah, progresse et c'est une préoccupation de plus en plus importante. Et vous avez raison, l'inclusion de la diversité, la diversité, elle est très large. Hein, ça peut être le handicap, euh, l'origine, mais rien que la différence homme-femme, euh, l'âge, tout ça, ce sont des, des critères à prendre en compte. Là, j'arrive assez bas hein, de, de mémoire. Là, euh... j'arrive assez bas, effectivement, dans la perception. Le, le côté LG, origine et... LGBT. Et, important, et LGBT. Couleur de peau, évidemment. De peau, apparence, et puis, apparence, physique. Ouais. apparence physique qui, qui est ressortie cette année plus fortement que, la, que, que les années précédentes. Je, je pense qu qu'il correspond à aussi des, des regards de la société un peu différents.
0: Euh, alors, ce qui est intéressant aussi dans, cette, dans ce sondage, euh, qui est un baromètre, il y a 84% des Français interrogés, donc qui sont sûrement des salariés ou des chefs d'entreprise d'ailleurs, estiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour faire progresser l'inclusion de la société. Alors, on est tous d'accord. Euh, concrètement, on fait comment
2: Alors concrètement, ce, ce sont effectivement un, un, un ensemble d'actions. Et, et pour être franc, c'était l'objectif aussi de, de notre baromètre de comprendre où les, les citoyens nous attendaient. Alors, les, les actions principales hein, qui sont attendues euh, de la part des, des citoyens, bah, c'est déjà de la sensibilisation. Sensibilisation euh, des RH, sensibilisation des colorateurs et je pense que ça, c'est essentiel parce qu'on a naturellement tendance à prendre des gens qui sont comme nous dans les processus de recrutement vrai, vrai. Et, et concrètement euh, avoir cette sensibilisation, cette compréhension des préjugés qu'on peut avoir euh, systématiques ou des présupposés qu'on a systématiques et de savoir passer au-delà pour intégrer la diversité, c'est un élément important. Donc, Éviter les biais éviter les biais. On a vu ces chiffres
0: -là apparaître à, à l'écran sur le, le, le recrutement, parce que qu'avant d'être en charge de la, de la stratégie RSE, vous étiez en charge de la gestion santé-provoyance au sein du groupe, donc vous avez aussi une, une vue panoramique sur ce qui se passe dans, dans cette grande entreprise. 56% des jeunes actifs considèrent que la politique d'inclusion de l'entreprise est un critère de choix au moment de postuler. De, Apicil euh, lance ce baromètre pour la deuxième année, c'est aussi de la marque employeur, quand une entreprise est capable d'intégrer tout le monde, et oui. les différences, parce que c'est ça l'enjeu. Oui.
2: Et, et ça fait partie, Enfin, on, on, est, on a pris cette thématique comme un, un élément un peu phare de, de notre stratégie RSE parce qu'on avait aussi euh, historiquement intégré beaucoup d'actions de, de, de sensibilisation auprès des collaborateurs, auprès de la RH, auprès des managers pour, pour bien comprendre bah, l'intérêt de la diversité mais aussi comment faire en sorte que chacun se sente à l'aise quelle que soit sa situation. Donc des grandes campagnes de communication en interne avec toutes les typologies de diversité pour montrer que c'était important de, de, de passer au-delà des, effectivement des, des préjugés. Et puis deuxième chiffre que vous avez vu apparaître 57% des salariés déclarent que leur organisation est
0: engagée en matière d'inclusion ce qui veut dire que 43% d'entre eux n'ont rien vu venir dans leur entreprise lorsqu'il est question d'inclusion. Là je me tourne vers vous parce que Apicil décide de lancer ce baromètre de, de, de vraiment faire une campagne de fond pour creuser cette cette question, sa définition. Comment on fait quand on est en charge de la RSE dans une entreprise de 2000 salariés pour convaincre le COMEX, les managers pour... Comment on fait, très concrètement Alors, le, Je, je la f... vois sourire, c'est un, non, un parce sujet Non, parce
2: que l'approche a été... En, en fait, elle, elle est venue assez spontanément. On a travaillé il y a deux ans sur notre raison d'être. On a, on a sorti notre raison d'être par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. Et après, oui. on, on est un groupe de protection sociale donc qui a, qui a, qui a pas d'actionnaire à rémunérer, qui est là pour servir la société. Mais finalement, on s'est dit, bah, avec cette raison d'être, c'est peut-être le moyen de clarifier dans quel domaine, sur quel axe précis, nous souhaitons avoir un rôle. Et se soutenir toutes les vies, toute la vie, c'est ne laisser personne de côté, donc intégrer toute la diversité prendre en charge tout particulièrement les vulnérabilités, et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce thème de, de l'inclusion, qui en plus rebondissait hein, sur une politique RH qui avait été portée par, par nos DRH depuis de nombreuses années, et donc on s'est dit, bah, là-dessus, on a un rôle à jouer au-delà de nos métiers, on considère qu'on doit être un aiguille. Euh, juste qu'on qu clarifie, on a bien vu la, la nomenclature et, les, et la définition qu'on
0: donne, ou que certains donnent à ce mot, qui n'est pas toujours la même, ça renvoie parfois le mot inclusion au mot quota, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, et, et vous avez cette règle des 6% des personnes handicapées, euh, qui n'est d'ailleurs pas respectée par toutes les entreprises, ça renvoie à ça quand même, l'idée de, de l'inclusion. La différence,
2: parfois, elle passe par les quotas. Alors, c'est ce que j'appelle moi la proactivité, hum. <rire> une, une politique proactive. Je pense que sur, sur le handicap, c'est absolument incontournable, euh, parce que bah, c'est quand même un engagement de la part de l'entreprise hein. il, faut, il faut y mettre des moyens de la sensibilisation mais aussi parfois des, des moyens matériels ou de l'accompagnement des adaptations de postes donc, donc il faut qu'il y ait une vraie politique de proactivité parce que sinon on, on va rester à dire à chaque fois bah c'est pas possible euh, donc, donc ça c'est ce qui est vrai pour le handicap je pense que ça a été aussi par les quotas sur hommes-femmes, hein, l'égalité mmh, hommes-femmes, c'est un élément important
0: Conseil d'administration et maintenant dans les comex et maintenant dans, donc, dans la les loi comex X1. tout
2: à fait dans, dans, les, dans, dans les cadres dirigeants et, et je pense que c'est des mesures qui comme incite les entreprises à bouger. Et déjà, on voit dans, dans le sondage que 75% des salariés disent « Question handicap, mon entreprise, elle fait quoi Elle fait le minimum réglementaire, elle ne va pas au-delà. Donc, » euh, Donc si on n'avait pas ça... Finalement, ça veut dire qu'il n'y aurait que 25% qui agiraient. Donc ça veut dire aussi qu'à la fois ce
0: baromètre, le sondage et, et l'attitude des salariés aiguillonnent aussi les stratégies d'entreprise. Mmh. Euh, ils sont tous ambassadeurs de leur entreprise et ça aide, j'imagine, certaines entreprises à, à, à progresser sur ce, sur ce chemin. Euh, les atouts selon les salariés, toujours issus de votre baromètre euh, OpinionWay, à euh, Piscille, euh, 71% considèrent que l'inclusion est une richesse, 63% que l'inclusion est un facteur de performance et enfin... 62% que l'inclusion est un facteur d'innovation. Euh, la richesse, d'accord euh, La
2: performance, expliquez-nous. Eh ben, je pense que c'est la capacité à regarder les choses différemment. Quand je disais tout à l'heure, on a tendance à recruter des gens pareils que nous, ben, les gens pareils que nous, ils pensent comme nous. Et, et finalement, se laisser... Interpellé par un regard différent, c'est une première source de, de richesse parce qu'on va regarder, euh, on va avoir un regard plus large sur chacune des problématiques. Donc ça de... nous fait grandir en quelque ça, sorte. Nous, ça nous fait grandir, ça nous permet d'élargir la pensée. Et qui renvoie au facteur d'innovation.
0: Oui. oui. Euh, c'est quoi l'idée C'est que la différence crée de la richesse et
2: donc euh, on est plus créatif, on est plus innovant Oui. On, on, encore une fois, on, on va avoir des solutions proposées qui vont être différentes en fonction des, des, des histoires, des particularités de chacun, et donc on va avoir un panorama de solutions qui va être plus large. Euh, comment vous faites, vous,
0: euh, dans votre quotidien en charge de la RSE, parce que c'est un poste important chez Apicil. Euh, il y a des baromètres, des études internes, vous, vous posez la question, vous mettez le thermomètre à, à, dans des moments réguliers. Comment on fait pour sentir ça Que les salariés se sentent bien, qu'ils trouvent que votre politique est en phase Comment ça se passe ça
2: Alors, on a, on a un baromètre assez classique, le Great Place to Work, mais nous sommes en train de travailler avec d'autres entreprises du, de, de notre territoire, justement, pour essayer d'aller percevoir euh, quel est le sentiment, le ressenti des colorateurs en termes d'inclusion de, 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 bah oui, et de diversité dans l'entreprise alors il y a des questions qui sont faciles à poser hein, si on veut faire un constat, combien de handicapés égalité ouais. homme-femme, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué est-ce que les LGBT sont bien inclus ben, dans oui. l'entreprise ben, c'est la, <rire> la liberté de chacun on ne doit pas le savoir, donc on va aller sur des questions euh, en termes de, de ressenti des colorateurs est-ce que vous pensez que l'entreprise est accueillante par rapport à cette population c'est en cours, vous avez déjà quelques chiffres non, alors c'est en cours. On, on, on l'en fait ensemble et on, on le fait à plusieurs entreprises pour, pour, pour pouvoir se comparer les unes aux autres. Mmh. Après, il y a d'autres actions. Hein. Nous, on, on a des rôles modèles en termes de LGBT. Notre, notre directeur général et notre DRH étaient l'année dernière rôles modèles. Cette année, c'est notre directeur des, des affaires sociales. Rôle euh, modèle, c'est Alors, rôle modèle, c'est bah, je, je, je suis favorable et j'affirme euh, publiquement le fait mmh. que je suis pour avoir euh, des euh, LGBT au sein de mon entreprise, soit parce que je le suis moi-même, soit parce que je le supporte, hein, donc, euh, entre les différentes personnes que je vous ai Donc
0: j'accepte la différence. J'accepte le différence et je l'affiche. Et je, je l'affiche.
2: Et je ah, l'affiche. C'est un peu de dire, donner un exemple à d'autres personnes dans cette même situation, de dire, bah, tu as Mais le droit de le peur. dire, tu peux le dire, regarde, le DRH, il, il s'affirme comme LGBT et, euh, et ça ne lui pose aucun
0: souci. Et je, juste, ce mot, on l'a peu entendu sur ce plateau dans Smart Job, Role moteur, ça veut dire quoi C'est un communiqué role modèle. Une, rôle oui. modèle, <rire> on fait une visio devant son iPhone. Comment on fait pour le dire On le dit en réunion publique on, on, on fait une annonce publique, comment ça marche
2: Alors, c'est un ensemble d'entreprises qui, qui se regroupent et qui, qui affichent ses rôles modèles, et oui, c'est publié, il y a une tribune, alors je ne sais plus dans quel journal, mais avec euh, bah, toutes les entreprises qui s'associent à ça et qui euh, apportent chacun, au sein de son entreprise, ses rôles modèles. Merci d'être venu nous rendre visite avec
0: sous le bras votre euh, étude OpinionWay et puis peut-être vous viendrez nous reparler euh, Damien Dumas de, bah, de, de ces travaux que vous faites pour faire un petit peu avancer pour essayer de sentir au plus près le ressenti des 2000 euh, presque 200 collaborateurs de, de chez Apicil, troisième groupe de, de prévoyance. Euh, merci de nous avoir rendu visite euh, Damien Dumas en charge de la stratégie. RSE au sein de, du groupe Apicil euh, bah depuis quoi, 2019, oui. c'est ça, je dis pas de bêtises Merci Damien, merci de nous avoir merci rendu vous visite. Vous On fait vous. une petite pause café, ça arrive aussi chez Apicil Pause café avec Caroline Ricross, évidemment qui va nous parler du, du recrutement C'est tout de suite petite pause, une pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline.
3: Bonjour Arnaud, ça va Comment ça va Très bien.
0: On ne s'est pas vu pendant une semaine, non hein Oui, quand même. Ah eh oui, c'est pas rien. Euh, pas de café. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse aux nouvelles méthodes de recrutement Et là, vous nous avez concocté, déniché des, des, des méthodes un peu extravagantes.
3: Complètement. Euh, Lancer de frisbee, Serious Games ou encore des apéros. Vous allez voir, hein, ce n'est pas une plaisanterie. Les recruteurs, Arnaud, utilisent tous les moyens pour séduire les candidats et pour cause. En fait, dans de nombreux secteurs, les entreprises peinent actuellement à embaucher D'après l'enquête annuelle d'ailleurs de Pôle emploi qui a été publiée début avril, 57,9% des entreprises françaises déclarent anticiper des difficultés de recrutement. Une hausse inédite de 13 points par rapport à 2021. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Alors parmi les motifs invoqués par les employeurs pour expliquer ces difficultés, le nombre insuffisant de candidats est le plus mentionné, 86%. C'est quand même plus 9,1 points par rapport à 2021 les entreprises changent leur manière de recruter pour attirer de nouveaux talents.
0: Mais justement, depuis quelques semaines, il euh, y a des entreprises qui recrutent. Alors, je trouve ça assez dingue, je l'ai découvert, sur Spotify et Waze.
3: Et oui, ça a été en fait lancé par l'entreprise Hippolyte RH. Le concept est assez simple. Hein. Grâce à une notification qui s'affiche en haut de l'écran ou une simple annonce vocale, le dispositif en fait permet aux entreprises d'élargir leur horizon de recrutement oui. et d'adapter leur message pour toucher au mieux leur cible. Alors, par exemple sur Waze. Hum. L'offre d'emploi s'affiche d'abord lorsque le véhicule est arrêté. J'allais vous le dire. Évidemment. Bah oui, parce, parce que quand qu on est sur l'autoroute et qu'on veut répondre... C'est ça ah, une offre d'emploi, <rire> vite pas. Non, Si le conducteur pas. est intéressé lorsqu'il est à l'arrêt, il a juste en fait à cliquer sur l'annonce en question. Il est alors redirigé vers un site où il remplit un formulaire avec son nom, prénom et même CV si jamais il l'a sur son téléphone portable. La candidature est ensuite examinée et évidemment, si elle est intéressée, l'entreprise contacte le candidat en question. Touchée par les pénuries de conducteurs de poids lourds, par exemple, la société de transport routier Bert New a lancé en mars dernier sa toute première campagne sur Waze. Résultat, en 15 jours, l'entreprise a reçu plus d'une centaine de CV contre quand même une vingtaine via les canaux classiques. Euh, sur Spotify, l'offre d'emploi prend la forme en fait d'une annonce vocale entre deux chansons. Vous savez, vous écoutez. Si vous n'avez pas d'abonnement, il y a forcément une publicité. Et ben, cette publicité, c'est une offre d'emploi. Pas bête. Et là aussi, ça marche, tout comme sur Deezer, hein, son concurrent. En ciblant, par exemple, des utilisateurs écoutant des podcasts sur la gastronomie, un grand groupe hôtelier a, par exemple, fait appel à Hippolyte RH, cette fameuse entreprise, pour recruter dans son service de restauration.
0: Alors là, on revient sur du plus classique, parce que Waze et Spotify, c'est ouais. très nouveau, mais c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'on recrute directement sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, d'ailleurs.
3: Oui, complètement. Instagram, TikTok ou encore ouais. Snapchat. Selon une étude de Focus RH, environ 70% des entreprises déclarent utiliser les réseaux sociaux pour leur activité de recrutement et de gestion de talent. Alors, pourquoi Eh bien, parce que les réseaux sociaux permettent d'abord d'accéder à un vivier de talent qui est plus large, mais aussi de se rapprocher des candidats et puis également de soigner sa marque d'employeur, en fait. Alors, par exemple, la SNCF, en novembre 2020, en plein confinement, a lancé sa première campagne de recrutement vidéo sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez TikTok, Arnaud euh,
0: J'ai pas TikTok. Vous pas TikTok je, je, dois je dois l'avouer, je dois l'avouer. On n'est pas assez jeunes. Alors, objectif... Ah, mais Jean-Luc Mélenchon a TikTok, vous le savez. Oui, oui, oui.
3: Objectif c'est attirer de jeunes talents et démystifier en fait ces différents métiers. Alors pour ce faire, elle s'est associée à sept TikTokers influents, à chaque à chacun d'entre eux la SNCF a donné la mission de présenter un métier de la SNCF de façon simple et décalée. L'occasion, par exemple, de présenter des métiers comme métier d'électricite, d'électricien, de mécanicien ou encore de conducteur. Une opération réussie pour la SNCF, mmh. dont les vidéos ont quand même cumulé 1,5 million de vues, 200 000 mentions j'aime et 1 600 commentaires. Alors, même chose, l'entreprise Michel et Augustin utilise régulièrement Snapchat pour plonger en fait sa communauté dans ses coulisses mmh. sous la forme... L'agroalimentaire. De... Hein, euh... Totalement, c'est une entreprise agroalimentaire Alimentaire, sous la forme de stories type un peu euh, vie ma vie elle montre donc les coulisses de l'entreprise une journée type les événements internes les témoignages de collaborateurs Snapchat est d'ailleurs devenu une véritable vitrine de la marque outre les réseaux sociaux on a également Tinder mmh. on en avait déjà parlé euh, sur, sur Smart Job Vinted ou encore Twitch sont aussi désormais des canaux pour décrocher un emploi des canaux utilisés pour les spécialistes de l'intérim comme Proman ou encore Manpower
0: et puis à côté du CV, de la lettre de motivation, on en parle beaucoup sur ce plateau, bah, certains euh, innovent, inventent et, et créent des méthodes complètement atypiques de recrutement.
3: C'est ça, je vous en parlais en début de chronique, comme par exemple le jeu vidéo. Ce dernier peut servir aux entreprises en fait, à repérer chez des candidats certaines qualités qu'un CV ou un entretien d'embauche ne permettent pas de déceler euh, tout de suite, hein, comme par exemple l'autonomie ou encore euh, la facilité de s'adapter à l'entreprise. Conséquence, quelques entreprises l'utilisent dans leur phase de recrutement en complément, quand même, oui. des outils classiques comme le CV et l'entretien d'embauche. L'enseigne Bio the Barn va également plus loin. L'entreprise organise des journées qui mêlent des ateliers et lancer de frisbee pour recruter ses futurs employés. Là aussi, en fait, l'idée est d'identifier un peu les valeurs de la personne. Est-ce que c'est ça Est-ce que la personne oui. est vraiment dans la compétition Est-ce que la personne a de l'empathie avec les gens Enfin voilà, ça permet de donc à de travers acheter de frisbee, on, on, on arrive à alors je sais pas quoi, je sais pas comment ça fonctionne. D'accord. Mais oui, apparemment, d'autres entreprises comme L'Oréal ou encore Danone développent des jeux en ligne qui permettent aux candidats qui souhaitent postuler à une offre d'emploi de s'immerger dans l'organisation pour y découvrir en fait les différents métiers de l'entreprise. Ce sont des Serious Games. Oui. Passer cette étape, le candidat ou la candidate peut postuler à l'offre d'emploi. Et puis, aux ah, États-Unis. C'est une première étape vers le. D'accord. D'abord, il y a ça, et ensuite, on peut enfin postuler à l'offre d'emploi. Aux États-Unis, MGM Resorts International, mm. c'est un groupe qui possède de nombreux hôtels et Les des casinos ouais. dans le pays, a décidé d'innover dans sa manière de recruter pour tenter en fait de réduire le turnover dans ses équipes avec un casque de réalité virtuelle. Les candidats en fait sont tout de suite plongés dans le monde des casinos et en fait l'objectif c'est de savoir si oui ou non ils sont faits pour travailler dans ce secteur. Utilisation des jeux vidéo, les serious games ou encore le casque de réalité virtuelle. Des nouveaux outils en fait de, recrutement, de recrutement qui certes permettent de dénicher des nouveaux talents. Mais quand même Arnaud qui montre également une certaine frilosité quand même des employeurs. Recruter, oui, mais le bon candidat. Et tout de suite.
0: Il faut que le festival de Cannes se mette sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'ils cherchent énormément de, pour de, le de salariés fait. pour le, la, la durée du festival et ils ne les trouvent pas. Oui. Peut-être qu'ils sont déjà sur tous les réseaux, peut-être qu'ils vont jeter des frisbees sur la plage pour essayer <rire> de trouver le, le bon candidat. Merci Caroline Ricros d'être venue nous rendre visite. On fait une courte pause, on s'intéresse euh, au cerclairage dans notre débat, eh bien, euh, à l'histoire d'une entreprise, le Collège de Paris, euh, son président, son fondateur est là, c'est un groupe d'école, il viendra nous parler de sa stratégie, de la formation, de l'alternance, mais aussi la formation des demandeurs d'emploi, c'est un sujet éminemment important. Il est notre invité dans le Cercle RH juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à, à la formation, pas seulement euh, des étudiants, mais des salariés, des demandeurs d'emploi. Et j'accueille Olivier de Laguerre. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le, le président et le fondateur. Alors avec votre frère, hein, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, avec mon frère Nicolas. Euh, Nicolas, Nicolas et Olivier, vous avez créé le, le Collège de Paris. Alors, prime abord, on se dit Collège de Paris, c'est une petite structure, pas du tout. C'est un groupe, euh, un groupe chapeau, une marque chapeau. Combien d'écoles là sont, sont
1: à l'intérieur de, de votre groupe alors, vous avez aujourd'hui 15 enseignes, on va dire, c'est-à-dire 15 noms d'écoles euh, qui sont répartis sur plus de 50 implantations sur l'ensemble du territoire et à l'international.
0: Alors, on va parler d'international et de la France et puis de vos cibles parce qu'il y a évidemment les écoles classiques pour les étudiants, mais aussi pour les alternants, pour les demandeurs d'emploi et, et on va bien sûr en parler dans le détail. D'abord, quelques mots sur vous parce que ce qui est très intéressant, on, on accueille ici euh, parfois des, des, des patrons d'écoles ou de groupes d'écoles et c'est vrai que parfois ce sont des investisseurs, c'est des gens qui n'ont pas de, de lien direct avec le monde éducatif, ce ce qui n'est pas votre cas. Vous, avant 2011, vous avez enseigné.
1: Oui, j'ai enseigné. J'ai enseigné en fait. J'ai commencé ma carrière comme enseignant, comme prof d'histoire, pour tout vous dire, au Liban, donc euh, un peu loin de un peu loin de, de Paris. Je suis resté dans l'enseignement puisque je me suis occupé du dispositif de formation des, des assureurs. Euh, j'ai enseigné et euh, quand j'ai créé le Collège de Paris, il y avait cette idée. C'était déjà en, en un regroupement de, de des deux premières écoles qu'on avait rachetées avec par deux Nicolas. Écoles, hein. Ça commence par deux écoles. C'est un groupe réduit à sa plus simple expression. Deux écoles et ça s'est bâti là-dessus. Mais on l'a fait avec, je pense, une vision de ce qu'on avait envie d'apporter, et aussi ce qui est important en pédagogie, du public auquel on s'adressait, des gens qu'on avait envie de former. Euh,
0: la philosophie, c'est quoi Parce que, rentrons dans, dans, dans le détail, vous dites, on avait dès le départ comme ça une forme de, de structure, de, de, de vision de ce qu'on voulait faire, c'est toucher quoi Tous les publics ou d'abord les étudiants
1: alors, on s'est adressé d'abord aux étudiants. On vient de l'éducation, on vient du monde de l'enseignement supérieur. Mais il y avait dès le départ cette idée d'accessibilité avec trois valeurs qui sont importantes pour nous. La première valeur, c'est la qualité pédagogique. C'est l'engagement à ce que toutes les formations conduisent à des certifications reconnues par l'État. La deuxième valeur, c'est l'ouverture internationale avec l'avion qui doit fonctionner dans les deux sens. On accueille des étudiants internationaux. On aide nos étudiants à bouger à l'étranger. Et la troisième, c'est l'accompagnement individualisé vers l'emploi. L'idée qu'une formation, elle répond à des ambitions des volontés, des projets qui sont ceux des étudiants et qui sont, euh, qui sont individuels et qu'on doit accompagner au mieux. Et puis progressivement, en partant du public des jeunes, qui reste aujourd'hui encore le, le gros de nos troupes, euh, on s'est étendu vers les adultes et aussi bien vers les salariés que vers les demandeurs d'emploi.
0: Alors il y, a, il y a un papier aujourd'hui, euh, d'ailleurs un un édito de Patrick Artus, l'économiste dans, dans les colonnes de l'Express, et qui, qui soulève un point et qui vous impacte très directement. Il dit, le problème aujourd'hui sur les sujets politiques, puisqu'on sort d'une élection présidentielle, ce n'est pas réellement le pouvoir d'achat, c'est pas réellement tout cela. Il dit c'est le problème de l'employabilité. Si on règle ce problème de l'employabilité tout au long de la vie, bah on a réglé une grande partie du problème Mais vous êtes un des acteurs de cette question de l'employabilité il, il faut accompagner le plus possible Les salariés euh, et les demandeurs d'emploi Pour qu'ils puissent retrouver un emploi C'est ça l'enjeu
1: Oui parce qu'en en fait le, le, En travaillant dans l'éducation et la formation, Vous êtes à l'articulation entre euh, D'une part ce que les gens ont envie de faire euh, le, euh, les, les envies Les désirs de, de, de formation D'avenir d'emploi Et d'autre part ce dont le secteur économique a besoin Le besoin de, de main d'oeuvre Et en fait on voit pendant longtemps On a parlé des problèmes de, de chômage comme quelque chose d'un peu insoluble et en oui. s'intéressant beaucoup à euh, comment on crée plus d'emplois, comment on crée de la croissance, dans quel secteur, etc. Et aujourd'hui, on voit que l'enjeu, c'est un enjeu d'adéquation, en fait. Ce qu'il faut, c'est arriver à amener les populations qui sont en recherche d'emploi, alors certains de manière très éloignée, d'autres de manière plus proche, et puis les besoins de Madoff qui, en ce moment, sont colossaux dans plein de secteurs et c'est en fait ces mariages, le métier de nos conseillers formation, c'est de faire des mariages entre les deux, entre des profils et des emplois, et en fait la formation, c'est rendre cette euh, cette connexion possible.
0: Euh, restons sur les demandeurs d'emploi, puisqu'on parlera ensuite de, 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 je dirais, vos ambitions et de la réalité à l'étranger, parce que vous avez des, des antennes un peu partout dans le monde, États-Unis, l'Inde, l'Asie, euh, vous nous parlerez de la Chine d'ailleurs, je crois que vous avez une petite anecdote assez, assez amusante, euh, mais pour les demandeurs d'emploi, comment on va les chercher Comment vous créez une synergie euh, Est-ce que vous allez à Pôle emploi Comment se passe le moment où ce demandeur d'emploi va intégrer le groupe
1: alors, vous avez d'abord, il faut le dire, une espèce de millefeuille administratif avec beaucoup de structures, euh, souvent portées par des gens très efficaces. Donc, il faut arriver à se mettre euh, un peu isolé. Donc, il faut arriver à se mettre en connexion avec tout ça. On a récemment développé avec une structure qui est dans le groupe qui s'appelle Assofac euh, des systèmes de maraude numérique. Donc, on va sur les réseaux sociaux, euh, dans des univers plus ou moins virtuels pour essayer de capter des demandeurs d'emploi.
0: Et vous leur posez la question, avez-vous besoin d'une formation
1: oui, on leur dit, on leur essaye de voir ce qu'ils ont envie de faire, euh, euh, ils sont en recherche de quoi, quelle est leur expérience, qu'est-ce qui leur intéresse, qu'est-ce qui leur plaît, et d'arriver à connecter ça avec des dispositifs de, de formation. Il y a effectivement le lien avec les acteurs euh, traditionnels, que sont euh, les régions, les conseils, les conseils départementaux, Pôle emploi. Donc c'est tout un, un, un empilement, en fait, de petites choses qui vont permettre de rallier un maximum de demandeurs d'emploi et de les amener vers les formations qui peuvent les conduire, les ramener vers, euh, vers l'emploi. Euh,
0: ça veut dire que là, ce sont des formations qui, derrière parce que c'est ça l'intérêt, sans faire de, de trop belles promesses, l'objectif, c'est qu'à l'issue de cette formation euh, passée au sein du groupe Collège de Paris, parmi toutes les marques, euh, il a un emploi. C'est ça l'objectif.
1: Alors, nous, on travaille par, des, par vocation que pour des secteurs en tension. Ça nous amène à faire aussi bien euh, des choses dans le numérique, dans le digital, relativement, voire très qualifié mais aussi dans le médico-social, où là, on va s'adresser, euh, on va faire du CAP petite enfance, des, des assistants pour personnes âgées, des brancardiers, donc des métiers plutôt pour public et l'emploi. Mais dans les deux cas, vous avez un secteur qui qui, euh, vous avez un secteur qui, euh, qui recrute sachant que il faut quand même noter que vous avez deux stades hein, dans la, la, la formation des, euh, des demandeurs d'emploi vous avez la phase amont euh, où là on va quand même travailler plus sur les compétences clés mmh. savoir lire savoir écrire savoir se présenter savoir parler ouais, le
0: savoir être aussi le ouais. savoir
1: être et puis ensuite une fois que cette couche là ou puis des choses euh, numériques toutes bêtes savoir allumer un ordinateur servir d'une suite office etc et une fois que vous êtes passé à ça vous pouvez vous aller sur des formations euh, plus qualifiantes où là vous allez apprendre un métier
0: euh Combien de salariés d'ailleurs dans votre entreprise Parce qu'on a démarré par la petite histoire des deux frères qui créent leur petite entreprise, mais là c'est devenu une très belle entreprise. De, de... Vous vous situez comment de formation, d'enseignement Comment vous vous définissez
1: alors, on se définit comme une entreprise à mission dont la raison était de rendre l'excellence accessible, et on explique qu'on exerce cette mission à travers une communauté d'écoles et d'organismes de, de formation. Ce qui dit bien qu'on est à la fois établissement d'enseignement supérieur et organisme de formation professionnelle. Euh,
0: 600 salariés, c'est ça
1: 600 salariés, oui. 600
0: salariés, alors là on met de côté les formateurs, parce Or que formateur. c'est 600 salariés dans le groupe qui sont vos salariés. Combien 800 formateurs
1: Alors Plus que ça, parce qu'en fait on a une base de 15 000 formateurs, donc qui est colossale, à travers un outil qui s'appelle Tutosmi, qui est le leader français de, qui nous a là en décembre dernier et qui est le leader français de la mise à disposition de formateurs pour tout le secteur en fait, pas seulement pour nous mais pour d'autres confrères. Et puis disons que dans ces 1500 salariés, on va en avoir 10% qui sont actifs sur nos, sur nos écoles.
0: Alors il y a, on va parler de l'alternance mais j'aimerais quand même qu'on parle de votre vocation à l'international parce que quand on va sur votre site, on découvre cette carte et effectivement, vous êtes maillé un peu partout, euh, États-Unis, euh, euh, Bangalore, euh, et puis la Chine. Alors vous, vous, vous êtes, alors comme on dit, vous avez euh, tenté l'expérience chinoise. Au début, ce n'était pas... pas folichon, folichon. Et puis finalement, les portes se sont ouvertes. Racontez-nous.
1: Alors ça, c'est très amusant. On a ouvert, on a fait les premiers achats d'école avec mon frère en février 2011. Et à la Toussaint 2011, j'ouvrais notre bureau à Pékin. Donc on a démarré notre activité internationale par la Chine. Et j'y suis allé, je crois, au moins deux fois par an jusqu'à la crise sanitaire. Et ça n'a débouché sur à peu près rien. J'ai fait tout un tas de, de visites, vu de pays, cadeaux, quoi. de photos. J'ai enfin, fait des visites vraiment intéressantes. Mais il <rire> n'y a eu aucune conséquence, enfin, aucune, aucun débouché pratique. Et et puis arrive le confinement où tout se refaire, mais en particulier l'Asie. Et là, on a eu une chance formidable, c'est grâce à ces liens qu'on avait avec le, la Chine, on a pu mettre en place des formations à distance. Les Chinois ne pouvant plus partir étudier à l'étranger, ils partaient beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Australie, se sont repliés sur l'enseignement à distance, mais avaient envie encore d'avoir des certifications européennes. Et on a développé comme ça des programmes de type MBA euh, pour des étudiants ou des jeunes entrepreneurs chinois. En distanciel En distanciel, avec des intervenants chez nous qui parlent français ou anglais, un traducteur chinois mis à disposition de notre bureau. et on on forme grâce à ça depuis maintenant euh, 2-3 ans environ 200 à 250 élèves chinois. Donc ça veut
0: année. dire que malgré le fait que le Covid soit tout doucement derrière nous, vous poursuivez ce type de formation en
1: distanciel oui, pour deux raisons. La première, c'est que l'Asie, ce n'est pas encore complètement ouverte, C'est compliqué euh, d'aller et de sortir de, de Chine. On l'a vu, vu avec Shanghai, d'une part. Et puis, d'autre part, je pense que c'est un modèle pédagogique qui n'est pas désintéressant, euh, qui euh, apporte de la formation à distance sous une forme synchrone, hein, c'est-à-dire avec le, en même temps le l'intervenant et les, et les étudiants. Et c'est un modèle, je pense, qui a, du, euh, qui a de l'avenir et qu'on va tenter de développer hors toute contrainte sanitaire.
0: Euh, sujet sur l'international. Parlez-nous de votre stratégie, parce que l'idée, quand même, c'est Quoi. on comprend bien qu'il y a l'idée d'un va-et-vient entre vos étudiants du groupe qui vont partir, et c'est vrai dans les écoles de commerce six mois, un an, pour découvrir un pays, une langue, une culture, et aussi le business, mais ça marche dans l'autre sens, c'est ça aussi le, le, votre idée c'est qu'il y a vraiment un, un croisement et que l'école soit un groupe international, c'est ça l'objectif
1: Oui, initialement l'objectif c'était d'utiliser l'attrait de la France pour les étudiants internationaux en particulier en provenance des pays émergents comme étant un levier de développement, et puis de plus en plus on s'est mis à déployer nos certifications professionnelles à l'étranger, euh, bah, grâce à des systèmes, on va dire, de quasi-franchise, ou des systèmes de partenariat, ou des doubles diplômes. Oui, parce partout.
0: que vous vous installez dans des universités. Vous ne construisez ouais. pas le bâtiment Collège de Paris. Hein. Vous, vous rentrez de plein pied dans une université euh, en Inde, je, je pense à Bangalore, ou Exactement. ailleurs. Euh, et, et on vous accueille. C'est-à-dire que les étudiants, euh, c'est quoi Ils, ils ont l'uniforme Collège de, de Paris non, pas, Quand même pas.
1: Alors, l'uniforme, pas encore, encore qu'on a un partenaire africain qui avait tenté ça. Mais globalement, non. Euh, L'idée, c'est que nous, on va apporter du contenu, des référentiels pédagogiques dans des universités ou des écoles qui existent déjà, qui ont des étudiants euh, qui ont besoin, qui ont des étudiants qui sont en demande de certification européenne ou en l'occurrence euh, ou en l'occurrence française et on va euh, voilà apporter tous les contenus pédagogiques qui vont permettre de déployer cette formation euh, dans le dans le pays, dans dans pays les pays où on va.
0: Alors, euh, juste une question avant qu'on parle d'alternance, je, je, je peux pas m'empêcher de vous la poser, ça vous manque pas d'enseigner, ça vous manque pas le contact avec les élèves parce que maintenant vous êtes un chef d'entreprise, elle a tête une belle entreprise d'un groupe vous avez 600 salariés, enfin bref vous pilotez une grosse entreprise, ça vous manque pas l'enseignement la classe, la transmission, où vous continuez d'une autre manière à le faire finalement.
1: Alors déjà, c'est un truc qui est important pour moi, notre campus principal qui est dans la grande arche de la défense, et j'ai laissé mon bureau euh, au milieu des étudiants, parce qu'il y, y a déjà une manière la concrète vie. de voir ça, c'est que j'en vois, euh, vois tous les jours, et ça c'est une première chose qui est positive. J'interviens encore régulièrement, alors c'est les rentrées, c'est des conférences, c'est des choses comme ça, mais j'étais pas un très bon prof au sens où j'aimais pas beaucoup répéter mes interventions ouais. chaque année. Intervenir une année, ça me plaisait, puis dès la deuxième année, j'avais du mal à me renouveler. En histoire en
0: particulier, parce que bon, quand le programme se répète, on va pas en réinventer pas l'histoire.
1: Malheureusement, non. Et euh, le bon prof, je crois que c'est le cas de la plupart des intervenants. En tout cas, c'est quelque chose que je regarde et que je demande quand je recrute un enseignant. C'est, est-ce que vous allez être capable de renouveler votre enseignement Est-ce que ça va vous amuser à chaque rentrée et à chaque année d'intervenir de, de, Voilà, donc ça, c'est, je pense, une des clés de succès qui fait qu'on a des bons formateurs et qui fait que je suis peut-être mieux dans le rôle que j'occupe aujourd'hui que dans celui d'intervenant. Euh,
0: L'alternance, ça a été le sujet, j'allais dire, de l'année 2021, euh, avec un beau résultat français, puisque c'est vrai on, a eu, on nous a toujours comparé aux Allemands comme étant les mauvais élèves en matière d'alternance. Il y a eu un jeune, une solution, un jeune, une solution partenaire de l'émission Smart Job. Euh, ça a bien fonctionné et vous en êtes un des acteurs de cette alternance. Pourquoi ça fonctionne Pourquoi ça ne marchait pas avant Et pourquoi ça a marché cette année Et j'espère l'année prochaine.
1: Alors, il y a, je pense qu'il y a deux facteurs d'éléments. D'abord, il y a eu une réforme de la formation professionnelle euh, qui a, en 2018, qui incluait l'alternance la, et qui a en fait libéralisé en quelque sorte l'apprentissage. Bah, libéralisé au sens où il y a plus d'acteurs comme moi euh, qui ont pu investir ce champ et sur une base nationale et plus seulement régionale. Donc ça, ça a été un premier euh, coup de booster formidable. Donc la réforme était, était bonne. Et puis le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est un jeune une solution. Et derrière un jeune une solution, il y a une mesure d'accompagnement des entreprises mmh. pour encourager euh, l'embauche le, d'alternance. Ça ça, ça, ça a fonctionné formidablement bien. C'est 8000 euros au maximum, hein, pour, euh, en particulier pour prendre des gens qui avaient plus de mal à trouver des, des, des contrats d'alternance. Et ça, c'est 720 000 apprentis aujourd'hui. Et si on pérennise cette mesure, ce que je souhaite ardemment, euh, je pense qu'on peut arriver aux millions d'apprentis assez, assez facilement.
0: D'ailleurs, sur ce point, on l'a évoqué euh, il y a quelques jours dans notre débat d'actualité, vous avez des infos sur la pérennité ou pas de, de ces aides parce qu'elles étaient en suspens, et s'arrêtent en juin je crois euh, parce que vous aussi vous risquez d'être impacté sur, sur, le, sur le plan économique.
1: Alors on parle j'espère que ça sera confirmé, en tout cas c'était dans les, le, le bagage on va dire d'idées de, de, qui allaient avec le, la, la candidature du, du, du président euh, d'une prolongation au moins jusqu'en décembre ce qui serait déjà très bien parce que ça permettrait d'avoir une nouvelle bonne rentrée en alternance euh, c'est quand même relativement lié au cycle universitaire donc si on veut continuer la croissance ça, ça serait bien de la prolonger je pense que c'est plutôt bien engagé mmh. mais je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant, alors peut-être en l'aménageant en la modulant, mais il faut réfléchir à une manière de pérenniser ça pour encourager les entreprises à prendre des apprentis, et dès qu'on peut dire même si c'est pas tout à fait exact, c'est une ressource gratuite ou quasi gratuite, c'est quelqu'un hein, pour le, mmh. euh, certains alternants ça coûte moins cher qu'un stagiaire, et ça c'est quand même un avantage formidable, et du coup les entreprises se disent ah mais tiens c'est peut-être pas bête, et comme ça fonctionne bien l'année d'après, ils en prennent un peu plus mmh. ils en parlent, oui, parce et donc, il y a un cercle a... vertueux oh, qui ouais, se met en place, y
0: a... qui est extraordinaire. Y a un effet motivation comme ça a bien marché et que, que les aides étaient quand même plutôt euh, utiles à l'entreprise on reprend et donc on crée ce cycle sur 5 ans, 10 ans, il faut l'espérer j'ai lu un papier que vous avez écrit dans LinkedIn euh, sur la gratuité de l'enseignement, la voie de l'alternance. ça c'est un papier vraiment intéressant parce que je veux dire, vous êtes à cheval vous, à la fois des écoles euh, des écoles de commerce, des écoles euh, où on apprend tous les métiers euh, autour de l'entreprise où on paye, et puis vous dites l'alternance, il faut le rappeler, le marteler c'est une formation gratuite c'est important de le préciser ça
1: oui, tout à fait, une formation gratuite et rémunérée. Ça veut dire que si euh, vous êtes parent, vos enfants euh, ont un contrat d'apprentissage, non seulement vous n'allez pas payer pour leurs études, mais en plus il va toucher une rémunération euh, qui va euh, assez largement couvrir ses frais, de, ses, ses, frais de, ses frais de vie. La gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est bizarre peut-être pour quelqu'un qui, qui est dans l'enseignement le, <rire> privé, ouais. mais c'est quelque chose qui est dans les débats éducatifs depuis platon. Dans les dialogues sacratiques, vous avez déjà des échanges pour savoir si c'est bien ou mal de faire payer l'enseignement.
0: À l'origine, ça doit être gratuit, puis après
1: c'est voilà. en fait, le religieux qui prend la main. C'est toujours gratuit. C'est-à-dire que c'est jamais un jeune qui paye sa formation ou quasiment jamais qui paye par lui-même. Il va, euh, même s'il y en a qui ont des petits jobs, des choses comme ça, mais globalement, c'est payé par vos parents, c'est payé par des bourses, c'est payé par l'État. Il y a de toute façon des systèmes de solidarité qui se mettent, en, qui se mettent en place. Et je pense que l'apprentissage, c'est un système de solidarité intéressant qui permet une gratuité de l'enseignement, une gratuité qui peut aller euh, à tous les niveaux, hein, qui part du niveau CAP, mais qui peut permettre d'aller euh, jusqu'au niveau Bac plus 5, jusqu'au jusqu 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 Master. Ça, c'est important d'ailleurs d'avoir élevé jusqu'au Master. L'alternance, ça avait pas été, c'était pas, c'était pas le
0: sujet au départ, et puis finalement le gouvernement a changé d'avis.
1: Et il a bien fait parce que euh, on, vous évoquiez l'Allemagne, ça par exemple, on commence à construire une voie française de l'apprentissage, mmh. c'est-à-dire un apprentissage service. qui peut couvrir euh, tous les cycles, y compris l'enseignement supérieur, et qui peut former tout le monde, y compris les meilleurs.
0: Et, et le tertiaire, parce que c'est vrai que les Allemands étaient très forts aussi sur l'apprentissage technique, technologique, euh, parce que parce qu'il y a beaucoup d'usines. Euh, vous dites quand même dans votre article, que ça c'est intéressant, c'est le contrepoint, c'est qu'en même moment, en tout cas vous le prédisez, le, le coût des formations va augmenter parce que plus de technologie, plus d'investissement, plus besoin de matériel et donc de fait, vous dites, on va pas aller vers moins mais avec des coûts plus importants de la
1: formation Oui parce que travailler dans l'éducation ça demande des investissements très importants ça demande des investissements dans la digitalisation ça demande des investissements dans les campus il y a des projets toujours plus importants on sait qu'il y avait un retard de la France hein, par rapport aux pays, oui. euh, au pays anglo-saxons euh, ça demande des professeurs de plus en plus euh, capés de plus en plus euh, diplômés tout ça ça coûte et donc le coût de l'enseignement et c'est plutôt bien il va avoir tendance à augmenter et donc il faut imaginer des systèmes pour que tout le monde y ait accès et là encore je pense que l'apprentissage c'est une bonne, c'est une bonne, voire une très bonne réponse pour pour ça.
0: Tiens, avant de nous quitter, parce que je veux, veux qu'on parle de l'avenir, parce que vous, vous êtes, en, votre groupe bouge euh, et se développe évidemment un peu plus encore. J'ai vu que vous aviez créé le Metaverse College. C'est-à-dire que vous, vous aussi, vous êtes sur ce, dire sur ce marché dont beaucoup se disent, on ne sait pas trop où ça va aller. Est-ce qu'il y a un marché Est-ce que euh, vous, vous faites une formation Donc, ouais. y a, donc euh, vous y croyez
1: alors, oui, on y croit puisque, euh, en fait, si vous voulez, on est un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or, on est des fournisseurs de, de pelles et de pioche. C'est-à-dire ouais, que ça, ouais. quand on a vu apparaître, ça fait un an à peu près qu'on travaille là-dessus... Parler de nos écoles de design, c'est eux qui nous ont en parlé en premier. Quand on a vu apparaître le, le buzzword, en quelque sorte, du métaverse, on a soulevé le capot et on s'est dit concrètement quelles compétences et quels métiers vont être mobilisés dans ce genre de projet. Mm. Et là, on a vu des choses qu'on connaissait déjà. De l'architecture 3D, de la réalité virtuelle, on avait des écoles qui faisaient ça, notamment l'école bleue. Euh, des applications financières, euh, des crypto-monnaies, et NFT, on avait des écoles qui enseignaient ça. De l'informatique, du développement, on avait des écoles comme Apple IT, l'Estiam, mm. du digital. Bref, on s'est aperçu qu'en fait, derrière ce mot métaverse, il y avait des compétences et des métiers très concrets, et que les boîtes qui allaient développer des projets là-dedans, ils allaient avoir besoin de ces compétences-là. Et c'est comme ça qu'on a construit l'offre du métaverse Donc
0: finalement, c'est en réunissant tous ces blocs un peu éparpillés pour créer finalement une cohérence. Parce que le métaverse, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui achètent des terrains, commencent à créer du virtuel en achetant des territoires, en imaginant qu'on fera du business. Donc vous y croyez. C'est intéressant d'entendre un, un, un formateur, enfin la tête. Vous croyez à ce, à ce marché possible. Je crois que c'est
1: un gisement d'emploi, oui. Je, je suis convaincu que c'est un gisement de, un gisement d'emploi. Dès que vous avez du projet, euh, dès que vous avez des entreprises comme Meta qui investissent des sommes importantes là-dessus, euh, derrière, il va falloir des compétences et donc il va y avoir des besoins de, des, des besoins d'emploi.
0: Tiens, d'ailleurs, hier, on faisait une émission pendant pendant que je tiens hein, le patron d'un groupe qui, qui a des milliers d'étudiants demandeurs d'emploi mais aussi salariés, parce que vous avez aussi des, des salariés qui se, qui se forment, euh, on avait un débat sur l'orthographe. Euh, faites partie de, de ces rigoristes, vous avez été prof d'histoire, donc j'imagine rigoureux sur l'orthographe, euh, vous les voyez ces étudiants, ces salariés dont le niveau d'orthographe baisse, est-ce que ça vous choque Est-ce que vous, vous mettez des moyens sur la table pour dire je veux plus d'étudiants qui fassent 10 fautes par, euh, par mail
1: c'est amusant parce que le, globalement je suis de ceux qui pensent que contrairement à ce qu'on dit le niveau baisse pas parce que ah. de, depuis le temps où on dit le niveau baisse si l'humanité baissait aussi vite qu'on dit ça depuis Cicéron on serait déjà revenu à l'âge des cavernes sauf et ça les gens qui font la recherche en pédagogie reconnaissent il y a un domaine où le niveau a, a, c'est vraiment décalé c'est effectivement l'orthographe ah. donc il y a pas mal de, de, de choses comme le certificat Voltaire comme ce que ce qu Tout les, le, le Robert aussi a fait des choses pour certifier le niveau de le, le niveau d'orthographe.
0: Mais vous le constatez, c'est-à-dire que tous vos directeurs et tous les formateurs avec qui vous avez des échanges, parce que forcément vous avez des remontées d'informations, vous disent euh, j'ai parfois des difficultés sur la, la qualité euh, lexicale d'écriture d'orthographe.
1: Alors moi, ce qui m'inquiète plus là où on a des remontées, c'est quand les, di les difficultés de, de syntaxe, les, di les difficultés à exprimer clairement une idée. Parce que à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Oui, parce que l'orthographe, vous avez un paradoxe, vous avez un niveau spontané d'orthographe qui a baissé. Euh, mais par la grâce des correcteurs orthographiques, mmh. vous, avez plus une, ou moins. vous avez une espèce d'équilibre qui se fait, mais globalement je pense qu'il y a un vrai besoin euh, d'apprendre aux gens à s'exprimer le plus clairement possible, à structurer leurs pensées à structurer leurs idées euh, à pouvoir exprimer une pensée un peu plus longue que le, les expressions courtes que fav vont favoriser les systèmes de messagerie ou les réseaux sociaux, donc si je devais pointer un besoin de formation qui me paraît au moins aussi important que l'orthographe, je pense que ce serait plutôt celui-là.
0: Donc le problème de l'oral la capacité de pouvoir exprimer exactement, sa pensée exactement. en mots clairs, en mots simples exactement. et si possible impactant oui. si possible impactant. Juste avant de nous quitter c'était ma dernière question ou mon avant-dernière euh, il va où ce collège de Paris collège, collège de Paris ça fait bien sûr référence au collège, enfin au mot anglais euh, qui est une, une, un grade euh, c'est bien cela hein, Oui c'est ça,
1: ça fait à la fois référence à l'univers euh, universitaire anglo-saxon euh, les collèges anglo-saxons comme vous l'avez bien dit et en même temps au collège médiévaux, le la vrai. Sorbonne s'appelait le collège Robert de Sorbonne. Qui était
0: comme des Donc, ambassades, il hein, faut le c'était hein, oui, des zones...
1: C'était en fait des, des zones franches et c'était des zones qui étaient des communautés de maîtres et d'élèves. Alors, où est-ce qu'on va essayer d'emmener ça euh, Notre idée, c'est devenir le leader d'un secteur émergent, à mon avis, qui est celui de l'enseignement supérieur professionnel. On a longtemps vécu avec un monde de l'enseignement supérieur, les grandes écoles, les universités, et un monde de la formation professionnelle, qui étaient deux choses euh, différentes. Et là, maintenant, il y a une confluence qui est possible euh, que j'appelle l'enseignement supérieur professionnel et notre envie, c'est voilà, de d'aller dans cette direction. C'est
0: ça votre philosophie. Pour, pour boucler notre échange, c'est de la formation euh, de, de niveau étudiant mais pour professionnels exactement Avec la même qualité
1: d'enseignement. De, de, exactement. On veut apporter la même qualité d'enseignement, la même vie étudiante, l'expérience étudiante que peut vivre un étudiant euh, qui a eu les chances d'intégrer les, 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 les meilleures écoles et dans le même temps, une, un niveau de certification, de formation qui soit le plus professionnalisant possible.
0: Pour éviter aussi le phénomène un peu endogamique des écoles de commerce où on retrouve des populations venant de mêmes milieux sociaux. C'est un autre vrai sujet hein, sur, sur l'éducatif et la formation. C'est vrai que c'est compliqué pour certains jeunes de pouvoir accéder à ce type d'école.
1: Et oui, c'est pour ça que je reviens sur l'apprentissage, mais on se rend mais pas oui. compte à quel point c'est un levier de diversité formidable. Euh, je dis pas que ça résout tous les problèmes, mais enfin, les questions d'inclusion, les problèmes dans les quartiers, tous ces trucs-là, euh, quand on offre aux gens des formations gratuites et rémunérées qui mènent à des certifications supérieures, on règle quand même une partie importante de ces difficultés.
0: Euh, Olivier Delagarde, ultime et dernière question, il va où votre groupe Vous l'emmenez où C'est quoi dans, dans 10 ans le, 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 le groupe Collège de Paris Parce que vous, avez déjà, vous êtes déjà en train de vous projeter la preuve, euh, Metaverse College, euh, vous êtes déjà en train de réfléchir à demain
1: J'aimerais être le leader de l'enseignement supérieur professionnel donc je suis encore euh, parmi les relativement gros un challenger donc il y a une vocation au leadership j'aimerais être présent euh, comme je le suis aujourd'hui sur toutes les grandes régions et tous les continents mais l'étape d'après ça serait d'y être en propre on a été assez agile à l'international hum. avec beaucoup de partenariats maintenant voilà, on, connaît, on connaît ça donc on va pouvoir s'y implanter en propre et puis voilà, être très fort dans, les, euh, dans le sous-continent indien, en Afrique, en Amérique latine là où il y a des bassins de population, de demande, et idéalement arriver à faire que tout ce monde-là soit interconnecté. Ça fait quoi au Collège de Paris quand on est dans le monde Parce que vous voyagez beaucoup à travers tout, tous les sites
0: où vous êtes implanté C'est une marque qui, 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 qui plaît encore. Il y a encore ce rêve quand on dit Collège de Paris pour les étudiants euh, du monde entier qui rentrent dans, dans vos écoles. Ça fait rêver encore
1: Paris, c'est certain. Euh, la France euh, la, la France également et derrière vous avez euh, l'idée du vieux continent c'est le terme à la mode pour parler de l'Europe mais qui garde une puissance de, de qualité de formation de réputation du, du savoir, globe, et qui va conserver alors on peut parler de, de, de déclin mais au fond euh, on est ce que je dis souvent c'est que les Romains envoyaient encore leurs enfants étudier euh, en, en Grèce longtemps après la chute d'Athènes et je crois qu'on peut souhaiter la même chose à l'Europe et à la France et qu'on reste un lieu attractif pour l'enseignement
0: c'est génial Olivier de la guerre parce que quand on est avec vous on fait aussi l'histoire. On voit quand même tout, tout l'importance de, de l'histoire dans votre parcours professionnel. Merci d'être venu nous, nous rendre visite pour nous parler de, de votre groupe le Collège de Paris, 600 salariés euh, et un groupe à vocation internationale redisons-le, euh, Asie, Pékin, euh, l'Afrique, je crois que c'est le Sénégal me, me semble-t-il, je dis une bêtise. Le Cameroun aussi. Le Cameroun. Merci Olivier Delagarde à la tête du Collège de Paris. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi. Tiens, on parle des jeunes, euh, bah des jeunes qui justement notent euh, les entreprises ils ont été alternants ou en stage mais ils mettent des notes et ça va donner un label. On en parle tout de suite.
3: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi, on parle de des jeunes euh, alternants, stagiaires, euh, qui, on, on va en parler longuement évidemment, euh, se, se note. Euh, juge, euh, évalue les entreprises. Ça, c'est quand même assez nouveau parce que on se souvient d'élèves euh, qui s'étaient amusés comme ça sur les réseaux sociaux à noter leur prof et ça avait fini quasiment au tribunal, formellement interdit de noter mmh. son prof. Et on en parle avec vous, David-Alexandre Gava. On ne parle pas de la notation des profs, hein, on est bien d'accord. Euh, on va parler du label engagement jeune. Euh, D'abord, expliquez-nous la, la, la genèse de tout cela. Parce que je, je donnais l'exemple des élèves. Il mmh. euh, y a beaucoup de classements des hôpitaux, des classements des écoles de commerce. On a déjà des classements. Bon. Mais dès qu'un élève commence à noter nommer le prof de maths ou le prof d'histoire et à mettre des notes, là c'est formellement interdit. Là, ce qui est intéressant dans le label, c'est
4: que ces alternants et ces stagiaires euh, apportent, donnent leur évaluation. Absolument, oui. C'est né comment tout ça en fait, c'est né dans le cadre du projet Engagement Jeune, qui est la plateforme sociale qui permet en fait, aux entreprises de rester en contact avec les jeunes qu'elles ont formés à travers euh, stage ou alternance, et que malheureusement, elles ne peuvent pas embaucher à un moment donné, notamment au sortir du jeune de sa formation. C'est une euh, plateforme qui a été créée dans une logique complètement euh, RSE. D'ailleurs, toutes les entreprises qui utilisent Engagement Jeune l'ont vraiment positionnée dans leur politique de RSE. Et en fait, ça a été lancé parce qu'on s'est aperçu que la plupart des entreprises, euh, finalement, sélectionnaient bien, attiraient bien, recrutaient bien. Bien, intégrait bien, faisait bien monter. Mais les gens, mal, le euh, mais c'est la fin, la effectivement, sortie du processus, voilà. Où là, il manque quelque chose. Donc, on s'est dit, bah, restons en contact avec les jeunes à travers euh, finalement une plateforme électronique où les entreprises vont pouvoir les inviter. Euh, elles peuvent ensuite aller repuiser dans ce vivier de talents qui a été finalement acculturé, donc ils connaissent très bien l'entreprise et qui seraient très contents de revenir euh, parce qu'ils sortent au moment où parfois il n'y a pas les postes pour eux. Alors, l'autre avantage de la plateforme, c'est de pouvoir mettre les, tous ces jeunes en fait en contact avec l'écosystème de l'entreprise. Sous entend. Je suis grand groupe, je, malheureusement je ne peux pas te garder, en revanche je t'aide à rebondir au sein de mon écosystème, euh, y compris de façon beaucoup plus élargie. Euh, 3 000 jeunes ont répondu au, au sondage, on est bien d'accord Absolument, mais euh... 50 000 sont, sont accompagnés par la plateforme voilà donc on les garde pendant un temps donné d'ailleurs ce sont eux qui décident du temps, euh, du temps pour lequel ils souhaitent continuer à utiliser la plateforme effectivement un peu plus de 3000 ont répondu et vous vouliez la méthodo peut-être ouais la méthodo le questionnaire parce que donc ils répondent ils acceptent de répondre, Absolument. on leur pose des questions précises
0: sur quoi, sur la manière dont ils ont été accompagnés, encadrés, on... qu'est-ce qu'on leur demande
4: alors il y a huit dimensions qui sont étudiées euh, effectivement, on va leur poser un certain nombre de questions. Alors, des questions avec des gradients de 1 sur 10, qui nous permet ensuite de comparer les entreprises. On pourra parler justement de l'output tout à l'heure. Oui. Et puis ensuite, on va aller creuser sur chacune de ces dimensions. Alors, les dimensions, je ne vous les cite pas toutes, mais en gros, elles vont de comment je me suis senti euh, recruté, quelle a été mon expérience en termes d'intégration, euh, quid de mes conditions de travail, est-ce que mon tuteur a été à la hauteur ou pas, euh, comment j'ai vécu la politique sociale de l'entreprise, etc. Voilà. Donc, on va poser... Des questions sur ces grandes dimensions, puis ensuite, on va aller, euh, on va aller détailler.
0: C'est très intéressant, ça, parce que, juste un détail, le jeune qui répond et qui accepte de répondre, c'est sous la base de l'anonymat. Quand l'entreprise récupère ce retour, il ne euh, faut pas qu'elle ait euh, Gilles Dubois, euh, dont elle se rappelle très bien, et qu'elle va dire, bah, je ne vais pas le reprendre, vu ce qu'il dit sur moi. Vous voyez ce que je veux dire Tout
4: à fait. C'est anonyme, C'est hein absolument anonyme, oui. Alors, comment ça marche Alors, d'abord, c'est... Euh, c'est un tiers de confiance qui questionne, donc cet engagement jeune, c'est pas l'entreprise. Et donc là, les jeunes vont souvent être beaucoup plus directs, beaucoup plus cash. Hein. Si l'entreprise leur pose des questions euh, quelques semaines avant qu'ils quittent l'entreprise, forcément douceur, euh, prudence. Il y a des chances. Voilà. Là, c'est un tiers de confiance qui pose des questions. Donc ils peuvent se lâcher. Couvert de l'anonymat. Donc effectivement, ils sont très cash et ils peuvent absolument se lâcher. Et c'est l'objectif. Sinon, on apprend rien. Bien sûr. Donc les jeunes Bien répondent. Sûr. On anonymise toutes les réponses. On va comme ça attendre jusqu'à la fin de l'année. On va stocker ces réponses. On va s'assurer avec un, un moyen de jeton informatique que les jeunes ne puissent répondre qu'une et une seule fois. Mmh. Et c'est bien uniquement les jeunes invités par l'entreprise qui vont pouvoir répondre. Ce mmh. pas des jeunes qui passent sur le net et qui répondent à un questionnaire oui. sur
0: une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Oui, qui n'aurait aucun sens et qui, 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 qui déformerait finalement votre étude.
4: Absolument. Alors l'entreprise a moyen de segmenter également euh, en disant voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de, de, de splitter les jeunes par zone géographique ou par. Euh, ou par filiale comme ça derrière on a des résultats qui peuvent être beaucoup plus fins. Et ça permet de cibler, peuvent...
0: de voir que sur une filiale on a eu un très bon accueil alternant Absol ou stagiaire, absolument. sur une autre on est plus faible. Exactement. Donc c'est un indicateur.
4: Absolument, oui. On split également par, par sexe. Aujourd'hui on sait que bah, dans certaines entreprises on a beaucoup de mal à recruter des filles dans l'industrie par exemple, ou, ou des garçons tech. ailleurs, ou dans la tech effectivement. Donc ça permet de voir également quelle est la perception par, par genre finalement sur... Sur euh, bah, sur la façon dont ils ont vécu l'entreprise. Qu'on qu soit bien bien clair, hein, vous nous l'avez dit dès le départ. Je prenais
0: l'exemple des, des élèves qui ont noté certains profs et ça s'est arrêté très rapidement. Hum. Euh, là, c'est l'entreprise qui est demandeuse. enfin c'est ça en fait. Elle vous dit, moi j'ai besoin d'être challengé. Je veux savoir où ça où ça pêche. C'est ça. Ouais, hein.
4: ouais. Mais, et quelque part, c'est pas engagement jeune qui l'a inventé. Nous on l'a développé, mais à la demande des entreprises. Ce qui est très amusant, c'est que assez vite en fait, au bout de quelques mois, les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement, on gère déjà nos viviers de jeunes euh, sur la plateforme. Tout se passe bien. On est très les tuteurs recommandent les jeunes, d'ailleurs, ce qui aide les, les recruteurs à, à savoir comment s'orienter et, et à mieux définir la qualité de C'est important
0: jeune. ce que vous dites, hein. les recommandations sur un jeune stagiaire alternant, on va voir ce qu'a dit euh, le, le tuteur ou le manager. Absolument, ça c'est une,
4: une donnée que voient bien sûr les, les recruteurs de toutes les entreprises, c'est une donnée qui est partagée et c'est fait pour. Et donc les entreprises sont venues nous voir en nous disant finalement tout ça marche très bien, euh, qu'est-ce qui nous empêcherait de poser quelques questions aux jeunes pour pouvoir euh, finalement nous, à la fois nous benchmarker par rapport à d'autres entreprises euh, et puis valider ce qui colle ou ce qui ne colle pas. Euh, avant de voir le, le, le palmarès, parce qu'il y a quand même 28
0: entreprises donc, qui ont reçu le label, on est d'accord, on va citer quelques marques, on va les, on va les citer, mais qu'est-ce qui ressort d'une manière générale, puisque c'est anonyme, que les jeunes, vous nous dites qu'ils se lâchent, qu'ils ouais. ont plus de liberté de ton Qu'est-ce qui ressort Quelles sont les grandes tendances, les critiques ou les, les difficultés qu'ils ont reçues Ou les éléments positifs d'ailleurs
4: Oui, ça c'est très dépendant d'une entreprise à l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder euh, vraiment compagnie par compagnie. Alors, euh, il n'y a pas hein, il y a pas des éléments communs qui peuvent réunir le. Ah, il si, y, y a des choses qui peuvent revenir Alors, très fréquemment, c'est euh, j'ai été intégré, mais mon tuteur n'était pas là le premier jour là. Donc ça c'est côté grief. Euh, et donc ça effectivement il faut vraiment y faire attention. Euh, donc le stagiaire
0: et... se retrouve tout seul ou le tout seul perdu ça, ou l'alternant
4: ça, ça peut arriver. Vous récupérez par un bout de l'équipe, mais c'est pas toujours bien. Donc, ouais, marque de confiance et marque de voilà, d'attention de respect euh, être là le premier jour autre chose qui, qui ressortait alors, beaucoup plus les années précédentes hein, le label on l'a démarré en 2016 donc maintenant il a il y a quelques années de, de, oui, donc vous avez de vie, un recul et donc on a du recul et on a presque une vue un peu barométrique hein, les entreprises qui s'y sont, qui, qui sont mises depuis le début voient maintenant l'évolution en, en creux ou en force plutôt en force bien sûr en s'appuyant sur l'étude euh, de leur de leur politique euh, autre point qui, qui revient assez, enfin qui revenait assez fréquemment au démarrage, que je vois beaucoup moins maintenant dans les études, c'est euh, j'arrive, mais mon badge n'est pas prêt, mon PC n'est pas prêt, ouais, tout, Donc, tout, choses, tout, est toutes tout les questions
0: d'organisation, quoi. Exactement. Ouais, je, suis, je suis dans le hall, je suis
4: assis sur le fauteuil, je peux pas rentrer. Ouais, ça, ça c'était assez fréquent au démarrage. On le voit beaucoup moins aujourd'hui parce que c'est assez agaçant, c'est vrai, c'est clair. Parce oui.
0: On a l'impression qu'on n'est pas attendu, quoi. Absolument. absolument. Euh, et ça, ça, ça c'est travaillé. Vous voyez l'évolution depuis 2016 sur la façon dont on accueille les, 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 ces jeunes qui attendent beaucoup,
4: j'imagine, de, de ce premier jour. Et c'est absolument et c'est ça, c'est vraiment un des deux gros bénéfices on va dire de, de, de ce type d'études le premier c'est de s'améliorer en continu c'est-à-dire que sur un, sur un graphe l'étude qu'on rend, d'ailleurs elle fait plus d'une centaine de slides donc elle est vraiment extrêmement détaillée on rend l'entièreté des verbatimes euh, avec les fautes d'orthographe, enfin, tout est dedans
0: mmh, les fameuses fautes d'orthographe on
4: en parle depuis quelques jours sur le plateau on ne les corrige pas euh, Voilà, donc c'est vraiment euh, bruit de fonderie on, on rend, euh, mais on, on donne également un certain nombre d'analyses donc le premier point c'est euh, s'améliorer euh, sur la base de ce que tout, tout ce que vous disent vos jeunes. Certaines entreprises d'ailleurs font des, des POC, hein, donc des, des, des tests quelque part. Ils vont mettre en place une, une méthodologie, un processus dans un bout d'organisation. Ils vont attendre la mesure via l'enquête le, et donc le retour des jeunes pour se dire bah, finalement ça marche bien, je généralise. Ou à contrario, bon, ça marche pas bien, mais on pense que c'est une bonne idée, il faut la creuser, on va continuer à l'améliorer. Mmh. Ou bien non, ce n'était pas une bonne idée, on l'arrête. Euh,
0: 35 entreprises qui avaient candidaté, on est bien d'accord. Ouais. 28 reçoivent un, un label employeur de choix. Et puis ce qui est intéressant, c'est les items, puisqu'ensuite en, il y a des items où il, il se révèle. Euh, ouais. La meilleure expérience de recrutement, c'est pour Malakoff Humanis.
4: Absolument, cette année, tout ouais. à fait.
0: Euh, ouais. et, et on, Dans le baromètre on... 2016-2022 euh, elle a toujours été dans les classements où vous l'avez vu
4: progresser pour citer celle-ci Cette entreprise-là est entrée il n'y a pas si longtemps. D'accord, elle position... vient d'arriver quoi. Oui, elle est arrivée l'année passée et euh, effectivement au bout de deux ans, vous voyez, elle est déjà euh, en, en pôle position sur cette dimension-là.
0: Voilà. Donc ça, c'est l'expérience recrutement. Alors ça, ça veut dire que le jeune, dans sa globalité euh, de, de la période où il était dans l'entreprise, s'est senti bien dans
4: l'entreprise. C'est ça l'idée Ou c'est le moment non, où il là, est entré Non, ça, là, c'est le moment où il a été quelque part sélectionné, sélectionné. évalué. C'est vraiment l'amont. Voilà. Est-ce est que j'ai été respecté Est-ce qu'on m'a présenté l'émission Est-ce que j'ai eu des, des doutes Est-ce est qu'on a répondu à mes questions Voilà, c'est ça.
0: Euh, la meilleure expérience d'intégration c'est pour Orange Absolument. donc ça, ça fait référence au grief que vous évoquiez tout à l'heure, mon ouais. intégration c'est-à-dire je rentre, comment on m'accueille, est-ce qu'on me paie un café est-ce qu'on s'intéresse à moi, enfin tous ces sujets-là Exactement. et ça c'est Orange
4: alors tout à l'heure vous me parliez de, est-ce que Orange alors Orange pour le coup est là depuis le début, enfin ah. on peut les citer parce que c'est vraiment benchmark des historiques euh, ouais, Orange ça, ça doit faire 2-3 ans de suite, j'ai plus tout l'historique en tête mais euh, qui sont en pôle position sur la dimension intégration donc ils font, ils font vraiment des choses euh, des, des choses vraiment sympas
0: concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'ils font qui fait que depuis trois ans ou deux ans, ils sont au top un accueil, le... un vrai
4: accueil un, un vrai accueil, voilà. Et ce n'est pas simplement le tuteur, c'est-à-dire le tuteur s'appuie, le maître d'apprentissage s'appuie sur toute l'équipe, par exemple. Mmh. Voilà, donc c'est le petit café, effectivement, souvent les petits croissants pour arriver. Bon, le manager euh... Voilà, les, les licences informatiques qui sont là, le PC qui est là quand ils en ont besoin. Enfin, voilà, l'accueil dans sa globalité est extrêmement bien évalué chez Orange. Euh,
0: meilleur tutorat Volvo, Renault Truck, ça c'est intéressant parce qu'il ouais. faut le redire et le répéter, le, le rôle du tuteur est essentiel. Absolument. C'est vraiment le maître au sens
4: propre du mot, au sens grec du, du mot d'ailleurs. Ah, tout à fait, oui. oui. Mais ça, c'est
0: important. Euh, Volvo, pareil, entreprise euh, à longue histoire dans le, dans le baromètre.
4: Oui, ça fait effectivement ça fait quasiment depuis le début. Et ça doit faire la deuxième ou la troisième année qu'ils qu ont la pole position, qu'ils sont les meilleurs euh, sur cette dimension-là. Oui. Alors À base de euh, formation, hein, ils forment, euh, forment leurs tuteurs. Euh, D'accord, donc et... ils engagent aussi, ils investissent sur leurs tuteurs. Absolument, c'est indispensable, je pense, pour bien faire son boulot. Hein. Euh, la meilleure politique RH, c'est Saint-Gobain.
0: La me les meilleures conditions de travail à 2 r la mondiale. Mm -hmm. Juste une question d'ordre méthodologique. On ne peut pas être à la fois le meilleur, euh, la meilleure expérience recrutement, mais en même temps avoir les meilleures conditions de travail. Oui, si. Si, si, on pourrait.
4: On, on pourrait. Ça ça C'est déjà passé, arrivé. Ça s'est passé dans le, dans le passé, effectivement. Certaines entreprises ont trusté euh, les, les, les meilleures places dans, dans deux classements et, et, enfin, et c'est la vie et c'est très bien
0: et donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent aussi truster plusieurs, plusieurs meilleurs euh, quelque Absolument,
4: chose oui. d'ailleurs on, on essaye de les mettre en contact hein, celles qui veulent progresser parce qu'elles bah, voient qu'elles sont en creux sur une dimension donnée euh, on essaye bien sûr de les, mettre, euh, de les mettre en contact avec les très bonnes hein. et puis
0: je ne voudrais pas oublier, oublier le groupe
4: AXA oui bah, il oui, bah, faut quand
0: même parce que là c'est des items par, par thématique oui. mais le groupe AXA qui est, qui est, le, est un des secteurs du, de, de l'assurance euh, lui c'est la meilleure évaluation globale et ça c'est oui. la première fois
4: ça c'est la première fois effectivement pour AXA ouais euh, bah, c'est pareil y, y, je ne peux pas le faire ici mais on pourrait lire les verbatim qui sont, euh, qui sont assez exceptionnels pour tous ces groupes-là d'ailleurs pour tous ceux qui sont labellisés hein, euh, c'est pas parce qu'on est deuxième qu'on est mauvais hein. on, est, on est quand même très bon quand on a une ouais,
0: je veux dire ouais. euh, même euh, troisième ça reste aussi quand même des, des, des gens qui sont bien notés par, par les juste un mot avant de nous quitter ouais. ça, fait, ça recèle quand même de la marque employeur tous ces jeunes sont des ambassadeurs potentiels et aussi colportent l'image de l'entreprise à l'extérieur c'est important ça pour eux ça,
4: c'est le deuxième objectif là vous ah ouais. me rattrapez sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure c'est alors en ce moment, enfin, on le voit, il y a une, une grosse tension sur le marché de l'emploi depuis en gros, euh, la, la fin de l'été. Mmh. Euh, les entreprises elles ont absolument intérêt à attirer. Voilà. Le label, ça garantit, via un tiers de confiance, que l'entreprise est effectivement jeune accueillante. Alors ça sert pour des jeunes diplômés, mais ça sert aussi pour fournir ces campagnes d'alternants à former.
0: Euh, avant de nous quitter, dans la proportion des, des répondants, des fameux 3000 répondants, on est plus des répondants alternants ou stagiaires où ça, ça s'équilibre, parce que les, les alternants, c'est un enjeu dire, presque plus fort que le stagiaire, l'alternant. Non, il est en formation et dans l'entreprise rémunéré, donc c'est très différent quand même oui, très... on ne lui demande pas la même chose
4: non, c'est clair. Bah, Aujourd'hui, les répondants, c'est 80% d'alternants, 20% de stagiaires. Voilà. Donc, effectivement, il y a un poids supérieur aux alternants.
0: Et un poids. Et puis, évidemment, j'imagine une mobilisation aussi. Non pas qu'il faille oublier les stagiaires, mais l'alternant euh, est un potentiel CDD, CDI, en général, qui suit euh, et qui va vivre
4: dans l'entreprise. C'est euh... l'objectif. Et sinon, Engagement Jeune est là, justement, pour les recueillir et les partager. Les...
0: Je voudrais reciter la, la, le site hein, www.engagement-jeune-avec-un-s.com mm -hmm. qui permet d'avoir ce vivier de, de stagiaires, d'alternants, qui permet aussi d'avoir les évaluations il faut le redire, mmh. qui permet de, de voir concrètement euh, la qualité de la personne. Merci.
4: Et, et sur lequel le recrutement est gratuit. Donc PME, ETI, start-up, grand groupe. Oui. Allez-y, c'est gratuit.
0: C'est important parce que c'est souvent un coût le recrutement pour les petites entreprises. Et là, vous pouvez aller sur wwwengagement jeune Merci à vous, David, Alexandre Gava. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est terminée. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Et merci à Carla, c'est une équipe de femmes aujourd'hui en régie. Je serai là demain. Bye bye.